0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu Streleckého podcastu a ja som veľmi rád, že dnes môžem privítať v štúdiu našu športovú strelkyňu Janku Špotákovú. Po novom už aj olimpioničku, tak Janka, vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie. Strelecký podcast
0: No od tvojho návratu z Tokia teda už nejaký ten piatok uplynul, aj keď nie je to taká dlhá doba, ale predsa len môžeš to teraz celé už zhodnotiť aj možno trochu s takým odstupom času. Tak ako si to celé tak premietáš v hlave? Aké sú tie najväčšie dojmy, emócie, ktoré možno v tebe zostali?
1: E, no tak ja som sa popravde ešte nejako ani nescihla zastaviť, odkedy mm-hmm. sme sa vrátili z Tokia. E, tam som bola malinko sklamaná z jednej svojej položky, z tej poslednej, ale teraz, keď si to tak ukladám postupom času, že ako sme to tam celé zvládli, myslím ako všetci aj v rámci svojich kolegov, tak e, veľmi príjemné pocity mám veľmi. Dostaneme
0: sa aj k samotnému tvojmu výkonu, ale predsa len to, že si išla prvýkrát už ako skúsená strelkyňa na Olympiádu ako takú, tak to muselo byť pre teba asi, nechcem povedať, že fascinujúce, ale rozhodne zvláštne v tejto dobe, lebo ty si vlastne zažila Olympiádu pandemickú takú, akú mnohí iní olimpionici nezažili predtým a boli to pre nich veľké šoky a skoky. Možno oproti tomu, než na to, na čo boli zvyknutí. Tak čo ty vieš teraz tak povedať, že ti ostane v hlave, že teda toto bolo fakt čudné a dúfam, že na iné olimpiáde už to takto nebude.
1: <laughs> tak ja som si uvedomovala už predtým, ako sme tam išli, že budem tak malinko vo výhode, pretože som to nemala s čím porovnať hmm. so žiadnou inou olimpiádou, aj keď teda ja som bola v Londýne, keď bola druhá ale tak nebola som v olympijskej didine, bola som iba na tribúne, ale tam som si to prežila v podstate ako divák. a uvedomovala som si, že pre mňa to bude zážitok veľký, či už to bude pandemické alebo nepandemické, čiže ja som si to snažila sa užiť e, s tým, ako to bolo nastavené a teda už veľké prekvapenie bolo, že to vôbec bolo
0: No to, že športovci Takže. aj panušikovia vlastne boli udržiavaní v takom napätí do úplne poslednej chvíle. Nevedelo sa, či sa tá olimpiáda vôbec uskutoční. Tak ako si sa ty s týmto vyrovnávala?
1: No My sme si so Zuzkou vraveli, že kým nebudeme sedieť v lietadle, tak v podstate pripravovali sme sa, všetko sme robili tak, ako bolo naplánované, hmm. ale už keď sme sedeli v lietadle, už naozaj sme to až vtedy začali prežívať, že nejaká olympiáda je, bude, ide a ideme do toho naplno.
0: Zozúskôre so, so akšie len aby sme to vysvetlili aj o nej dnes ešte určite bude reč. Veľa sa písalo článkov napríklad o spaní na kartónoch, o rôznych takých bojových podmienkach, <laughs> ktoré mali atleti a športovci, tak máš niečo, čo možno je zverejiteľné a vedelo by to aj pobaviť. <t> y-
1: <síkos> tak ono, samotný, samotný fakt, že budeme spať na kartónových posteliach, tak uh, bolo to také, že všetci sme mali voči tomu nejakú výhradu, že a spať na, na kartóne, ale bolo to super, akože ja som lahla, spala som, ale je to možno aj tým, že som mama a že bol tam priestor také, že áno, vlastne. bolo, bolo ticho, <síkos> bol kľud, tak spím. Ale v zásade, tak ako športovci, sme pochodili veľa, veľa krajín, veľa hotelov a všakovakých ubytovaní, takže za mňa jedna z najpohodlnejších posteli. Bol
0: tam... Ale nezvažuješ teraz, že by si doma začala meniť mobiliár, hej, na kartonový... Nezvažujem,
1: ale uh, zasa za celý ten slovenský tím a celá tá skupina, ako sme tam boli, sme si veľmi sadli ako kamoši. A boli tam už také podnety, že určite si zbali tú kartónovú posteľ aj domov, <laughs> že sa mu na ne výborne spalo. Takže neboli sme jediné, ktoré v podstate nerobili z toho nejakú vedu, že je to kartón. Spal sa na tom výborne.
0: No uvidíme, či sa ešte kartónové postele vrátia, možno v Paríži. Necháme sa prekvapiť, čo si na nás pripravia organizátori a hlavne dúfam, že sa na ďalšej olympiáde bude vyskytovať aj tvoje meno medzi súťažiacami, ale to teraz trošku akože dosť predbieham, <rý> takže poďme radšej k tomu, čo je teraz aktuálne. Ty si v mixe súťažila s Marianom Kovačovcim. Uh-huh. No a mňa by zaujímalo, že čo vlastne všetko tak zohráva tú dôležitú úlohu pri príprave, keď predsa len v zmiešanej disciplíne to nie je len o tebe a o tvojom výkone. Musíte sa vedieť o seba oprieť ako dvaja parťáci, musí tam byť istá chémia. Ako prebieha príprava dvojíc?
1: V podstate ono sú to úplne rovnaké terče, úplne rovnaká strelnica, ako keby sme strelali sami za seba, mhm. čož nám v podstate na poslednú chvíľu nebolo umožnené, lebo pôvodne sme žili dva roky v tom, že ideme strelať aj svoju solovú, trapovú disciplínu.
0: To ste sa dozvedeli vlastne týždeň, na poslednú chvíľu. No?
1: Týždeň predtým, ako že sme odlietali, obi dvoch nás to celkom vzalo, keďže uh, určite aj Majo a teda ja sme všetko tomu podmienili, aby sme sa pripravili. Ja teda som odložila aj druhé, druhého potomka, s mužom sme sa dohodli, že teda je olympiáda je to... Uh, ano, super Opäť, do aby do sme vysvetli,
0: neodložila si ho na poličku, ale Nie. že počkáte <laughs> ešte s tým druhým <laughs> kontaktou. to som áno. odložila.
1: <laughs> A teda všetko sme tomu podmienili, ale teda aby som sa vrátila k odpovedi na otázku, že mix. Uh-huh. Uh, ono v zásade je to tiež, uh, strieľame si každý svoje, ale zodpovedame si už aj jeden za druhého. Takže ono, strelba ako taká je veľmi o psychike. Uh, takže ono to vlastne ešte znásobuje uh, to, uh, tú hlavu že teda ten výsledok s tým sa nesie aj uh, Majo ako môj spolustrelec a teda ja sa väzím aj s jeho výsledkom takže ono sa to tá, tá kombinácia dvoch ľudí, dvoch a viacerých, ale tak teraz sa bavíme, že dvaja, tak e, sa to znásobuje. Je to ťažšie podľa mňa, ako si i strieľať sám za seba.
0: Uh-huh. Že vlastne myslíš aj na toho druhého a nechceš mu to ako keby povedať. Presne tak, presne tak. Uh, ja som aj čítal niektoré vyjadrenia, či už tvoje alebo majové, a bolo pekné vidieť, ako ty si si sypala popol na hlavu vlastne, lebo teda <laughs> objektívne si mala horšie položky ako Majo, on naopak strieľal teda uh, veľmi Nie dobre, nikolo, minul iba jeden, iba jeden holub. Čo s tým potom? Ako, ako sa s tým človek no, vyrovnáva, keď, no, tak, keď má možno sám pocit nejakého, nejakého takého, že mohlo to byť lepšie, lebo ty si sa tak vyjadrovala a možno až príliš si bola na seba tvrdá. Uh,
1: áno, to som potom aj dostala trošku, že prečo som veď uh, strelí 70 na Olympiáde nie je vôbec žiadna veď hamba, toto. ale tak uh, tá strelnica bola úplne úžasná, tie tam boli krásne vidieť a už keď som mala strelené tie prvé dve položky, tak samozrejme, že som to už chcela dotiahnuť v tej úrovni. Uh-huh. Uh, hlavne bolo, že ja som sa tam v podstate tak postrelecky povedané rozsypala na päť terčov a teda Majo ma podržal už v prvej položke uh, snažil sa mi vytvoriť pohodu a teda celý ten deň Hovoril, halo, halo, ukludni sa. Áno, viem, že je to Olimpiáda, ale veď sú to rovnaké terče, rovnaký pretek, ako všade inde. To je ako
0: keď má Takže... moja manželka zlý deň a robím všetko preto, aby ten deň zvládala čo najlepšie. Áno, áno, Jasné, postavil sa k tomu,
1: kápem. ako hlava rodiny a teda udržiaval našu, našu pohodu mixovú. Mm. Takže... Uh... Bolo to super. Super. Teraz odstupom času e, viem a pociťujem to, že myslím si, že nemáme sa za čo hámbiť. Mohlo to byť lepšie, ale mohlo to byť aj horšie, takže ja som veľmi spokojná a ja teda dúfam, že aj on.
0: Dokážeš byť aj ty ten upokojujúci element? Alebo väčšinou je potrebné skôr tebe schláďovať tú hlavu? <laughs>
1: tak ono vo všeobecnosti podľa mňa e, chlapi sú také lepšie povahy, sme že, pragmatici. Že, áno, že tak menej prežívate e, niektoré veci. Takže v tejto kombinácii mu, žena, e, ten mix je taký, že podľa mňa tí chlapí by mali udržiavať takú pohodičku. E, zasa, čo sa týka tej streleckej pohody napríklad so Zuzkou, ja som sa snažila, že Zuzka nech má takú pohodu, lebo tak vedela som, že sama bude mať na seba nejaký nátlak, že Chcela si teda obhajť tú svoju olympijskú meda. A čiže tú chlapskú druhu, úlohu si ako keby. Snažila som pri sa, áno. <laughs> snažila som sa. A teda zjavne sa mi to aj podarilo. Teda nechcela som, aby mala pocit, že musí ísť s medailou domov, aj keď teda viem, že chcela a zvládla to bravúrne, aj keď teda u nás nás dvoch je taký ten kľudnejší typ na baterke, teda na tom strelišti, ja som taký väčší stresmen. A učíme sa, tak podľa mňa navzájom.
0: Mhm. To, že olympiáda bola poznačená pandémiou, to je jasná vec. Už len to, že to bolo takmer celé bez divákov, ak teda nerátame niektoré zápasy, kde vlastne už len so športovcov sa vytvorila nejaká ta kulisa, tak skutočne boli sme odkazaní len na priame prenosy. Ale celá sezóna tým bola ovplyvnená a v podstate bolo mimoriadne náročné trénovať, pripravovať sa, súťažiť. Ako si to celé teraz takto možno, keď si to pospomínaš, už teraz možno sme aj zvyknutí na tú novú realitu, ale ano, keď, keď to sa to začínalo, tak uh, asi to musel byť poriadny skok a šok.
1: Uh, Takto. My celkovo ako strelecká skupina nikdy sme nemali na tribúne nejako strašne veľa ľudí, nejaký no, ten kompár a presne. Jasné. Takže u nás to v zásade nebolo až taký strašný zásah, že tam nebola plná tribúna. Skôr pre mňa, hovorím za seba teraz, keby bola plná, tak verím tomu, že by som to ešte horšie znašala psychicky ako teraz. Takže ja som si z toho spravila viac menej výhodu. Ale mňa teda, pre mňa to bol najväčší šok, keď sme vyšli na tom otvaráciom ceremoniali, na ten obrovský štadión a teda bol prázdny. Mm-hmm. Tak bolo to ako studeným vedrom dostať.
0: Púšťali vám aj umelé kulisy?
1: Ono tam, ako pomedzi nás, tam boli tí domáci ktorí sa snažili vytvárať teda nejaký uh-huh. ten, ten feeling toho, že je to otvárací ceremoniál, ale... Uh-huh už tú hlavu, ten mozog človek neoklame a videl, že to je, je to tam prázdne proste, tak to bolo. Pre mňa z tohoto hľadiska, čo sa týka divákov, bol najväčší šok.
0: Že musela asi si, si predstavať, Že kývala nás som vlajkou do
1: prázdneho.
2: Doma s čipsami do a s
0: otvorením nejakého. <laughs> myslím si, že Vás pre, pre tých, všetkých. čo to
1: pozeral v Telke, to bol asi väčší zážitok ako mm-hmm. my tam, sme... Mávali s vlajkami do prázdnych tribún a teda čakala som, že to bude, že tam bude hlúk, výrvar a teraz sme prišli, bolo to tam také tichučké, mm-hmm. aj keď teda na tej telke to asi nebolo tak poznať. Takže to bolo, čo sa týka divakov, pre mňa najväčší taký šok.
0: Hovorila si o tom, že kebyže tí diváci sú, tak by to pre teba bolo možno ešte horšie. Čomu pripisuješ ten stres? Bolo to tou premiérou, že si prvýkrát predsa len bola na Olympiáde a prichádzala si do niečoho nového? Alebo je to jednoducho súčasť tvojej natúry?
1: Tak ono, povedzme si to, ako to je. Áno, som strelkyňa síce 20 rokov, mám veľa svetových pohárov a takýchto vrcholových podujatí za sebou, ale každý športovec podľa mňa vie a pociťuje, že tá olympiáda má predsa úplne iný význam, úplne inak je medializovaná, úplne iný, iný význam sa jej dáva, aj keď v podstate je to taký istý pretek, ako zažívame v podstate celé 4 roky, ktoré mákame, robíme, ale tak to je zasa, tá hlava to tak berie. Mohla som si sama sebe hovoriť, že nie, nie, je to ako keď strielame v Trnave, ale proste neoklamem to nijak.
0: Ale to je pekná vec, čo hovoríš teraz, možno trošku odbočím, ale veľa sa napríklad píše o tom, že napríklad futbalisti sú v podstate jediní športovci, ktorí na olympiáde neprichádzajú tí najlepší z najlepších, že vlastne výber futbalistický, ktorý príde v rámci reprezentácie na olympiádu, to sú hráči do 23 rokov, doplnení o nejaký počet starších hráčov a často to vôbec nie sú tí top. Pre futbal je stále najväčšie podujatie sveta mästrovstvá sveta, potom mästrovstvá Európy, Kopa Amerika a podobne. Čo to hovoríš na to, že niektorý šport môže si dovoliť vyslať na olympiádu, nie tých najlepšie pripravených olimpionikov, lebo tých futbalistov je tam vlastne dosť aj iné disciplíny často škrtajú, musia tam ísť iba niektoré obmedzené počty. Vie si predstaviť, že by napríklad spomedzi strelcov tam prišla len nejaká bečková skupina, lebo pre iných strelcov by bolo dôležitejšie súťažiť na nejakom inom vytvorenom turnaji? Uh,
1: tak podľa mňa to už je nastavenie celkovo dané pre každý šport inak, mm. pretože aj tenisti ako takí podľa mňa majú kopec iných e, turnajov, ktoré v podstate majú väčšiu silu, e, aby ich išli hrať ako je Olimpiáda. Pre nás, e, pre strelcov je to top, ale zasa v zásade áno, prečo, prečo by nemohli ísť aj iní športovci, pretože kde aj, aj mladí, kde sa majú naučiť strieľať, kde sa majú naučiť súťažiť keď nie je na takýchto najväčších pretekoch mhm. lebo ja už som teda skúsená strelkyňa, ale tiež som mala čo robiť s tým, že áno Olympiáda a veľký pretek, takže áno ja som za to, aby išli športovci aj bečkovi, prečo ne
0: Stihol sa už podľa teba strelecký šport prispôsobiť tej dobe, ktorú teraz žijeme? Čiže tej pandemickej, nazvime, sa, nazvime to tak, že keby prišlo napríklad ďalšie sprísňovanie, tak opäť by sme nezažili absolútne zatvárania napríklad športovci by už boli pripravení, ako trénovať, ako sa pripravovať. Nebol by to taký šok na novo?
1: Tak o, ono operatívne sme podľa mňa museli sa všetci byť stále pripravení na to, že ide pretek, bude pretek, nebude, zruší sa, premiesní sa na niečo iné. Čiže v podstate to už nebolo aj o nás, o strelcoch ako takých, ale všetci tí a všetka tá mravenčia práca, ktorá ide zo zväzu, zo športového centra celkovo, všetci museli byť pripravení na to, že musia makať a musia sa prispôsobovať. Čiže budeme to musieť asi robiť naďalej, keď bude pandémia a každý z nás robí čo vie a najlepšie, ako vie, takže čo sa budeme teraz zapodievať tým, či bude tretia vlna, nebude sme tu teraz, tak fungujeme teraz a budeme sa musieť prispôsobiť, keď sa to zasa bude meniť.
0: Uh-huh. Ako si spomínaš na svoje strelecké začiatky?
1: <laughs> Ako si spomínam? No ja som začínala v stúpave. Uh-huh. Tam bola strelnica niekedy, vynikajúca strelnica, ktorá už teraz myslím si, že neexistuje. A dokonca aj svoje prvé začiatky so Zuzankou Rehak Štefečekovou mám také zaujímavé, lebo ona už teda vycestovala na Majstrovstvá Európy do Talianska, do Lonata. A ja som si v tom čase, keď vlastne už naša strelecká výprava tam vyrazila, som si strelila nominačný limit v Abrahame a ja som sa vlastne iba k nim pridala. Hm. A vyhrala som tú Európu s tým, že Zúska teda bola favoritka, takže my sme prvé asi rok, dva neboli moc veľké kamošky. <laughs> Skôr ste zazerali po no, sebe trošku, No, hovorí, že ja by som ťa vtedy asi aj v lyžičke vody utopila. Hovorím <laughs> si, no prepač, Klara. <laughs> no a ako to prerastlo
0: potom, lebo predsa len rivalky na začiatku a teraz to vyzerá tak, a tak že nerozduční kamaráty. Ja, ja som to
1: nebral, ja som prišla ako Alenka z Krajiny zázrakov do ďalšej Krajiny zázrakov, no prišla som, strelala som tak, ako ma učili a tak teda... Tá mi to vyšlo pri Zuzke asi prvýkrát, že som ju porazila. Uh-huh. No a pozri sa, ako ju to potlačilo dopredu. <laughs> Takže ty si vlastne bola na začiatku
0: všetkého a, a tebe nie, nie. Ona, ona, bola,
1: ona bola uh, veľký talent, veď ona mala veľa juniorských rekordov, veď ako juniorka uh, strieľala za žení, čiže ona je v tomto kapacita uh, veľkého rangu, čiže preto hovorím, že viac menej to bolo taký malý zázrak, že som tam ja vtedy vyhrala.
0: Ale ty si v tomto zlata, že sa opýtam na t- tvoje začiatky a ty úplne prirodzené <laughs> premostiš k Zuzke, tak nezištne, tak, tak buď Hej, trošku tak... sebecká na chvíľu, tak tvoje začiatky. Povedala si o Stravnici, no, tak kde pre mňa si začínala. To bol, pre mňa to bol začiatok uh,
1: veľkolepý, uh-huh. ale tak vieš, ak to tak hviezda vystrelia a potom musí trošku padnúť ako kometa, čiže uh, nie. Tak tam to bolo super, to bol štart vynikajúci, potom sa mi to podarilo ešte dvakrát mať medailu z Európy. Mm-hmm. No potom už ten prestup do žien bol taký trošku ťažší, lebo tak, e, tam už tie výsledky išli e, niekde inde. E, tam som e, nebola nejako moc schopná e, sa dostať e, nejako vyššie. Čím to bolo podľa teba? E, ono to je v zásade tak, že streľba nie je moc limitovaná vekom. To znamená, že máme čas e, na to, aby sme sa prejavili a hlavne Erik Varga, kolega môj, krásne to pomenoval, že strelec zreje ako víno. Mm-hmm. Čiže čím, čím dlhšie niekto strela, čím viac skúseností má sám so sebou, so zbraňou a so strelišťami a s celými týmito situáciami na, na pretekoch, tak to vlastne zmotňuje potom do nejakého úspechu. Takže ja si myslím, že som nebola úplne asi mentálne vyzretá. Nehovorím, že teraz som. <laughs> Ale e, tak tam sa to pozná. Čo tom, to ktomán. s tebou
0: vtedy vlastne spravilo. Keď Zrazu si tak trošku dostala facku od seniorov, tak e, mala si dojem, že no, možno tak ako nie ako si veľa... dosť dobrá, alebo riešila si takéto niečo v sebe. Sa,
1: je, samozrejme, miliónkrát, bože mm-hmm. toľko preplakaných výjazdov a toľko servitiek, to keby som zratala, tak možno do kamiónu to nenaložím, ale. Uh, vždycky to je o tom, že keď chce športovec, uh, tak musí makať a musí sa vedieť vysporiadať aj s neúspechom. Ak nevieš neúspieť, tak sa nenaučíš uspieť. Podľa mňa byť úspešný je ťažšie, ako byť neúspešný. Preto- Ty si
0: študovala školu, ktorá sa týka práce s mikrofónom, takže áno. predpokladám, že si mala dlhé obdobie, kedy si uvažovala o tom, že vôbec by to u teba nemuselo byť o tom, že by si iba strieľala.
1: Ja som vždy uvažovala iba o tom, že by som chcela iba strieľať. Naozaj? Áno.
0: Nikdy si ani na chvíľu nezapochybovala.
1: Nie. Ne. Veľakrát som bola v stave, že zbálim puštičku, vyčistím ju, pôjdem hodne s že nemá to význam. Mm-hmm. A teda zase sa musím vrátiť k Zuske, <laughs> lebo tá ma veľakrát presvedčala a presvedčila ma o tom, že ten talent mám, len chce to čas, aby sa niekde zo mňa vyplavil. No a teda dočkali sme sa. Hurá!
0: <laughs> keď sa spätne obhľadneš teraz za svoju kariéru, nejdeme bilancovať presne ako hovoríš, stralec a strelky nazreje ako víno. Tak Čo boli pre teba také tie najkrajšie momenty? a Nemusíme teraz hovoriť vyslovene iba o nejakých uh, tých najväčších úspechoch, ale všeobecne asi prišli isté zlomy, ktoré si vieš užiť a trochu sa nad nimi pousmiať, aj keď teraz spätne zaspomínaš.
1: Mne sa veľmi páči, že teda Ja to stále beriem aj tú zúsku, pretože by sme si to naozaj všetky tie roky prešli spolu. Či už sme boli v pohode alebo v nepohode, tak teda mali sme aj iné stavy mentálne, aj priateľské. Ale beriem to stále tak, že ako krásne sa vyvíjame. Či už sme boli sopliačky, boli sme pubertiačky, teraz sme matky a že v podstate stále stále sa to dá športovať, stále sa dá tomu venovať. Len v podstate uh, už sa k nám musia pridružiť aj naši manželia, naše babky, <rý> <nejimne> naše, <rý> naši detkovia, že teda krásne sa všetci k nám pridružujú a teda mákajú spolu s nami a nemusíme sa baviť o tom, že bez toho by to nešlo. Takže mne sa, ja to berem tak komplexne, že je to práca, aj keď sa to berie ako je to individuálny šport, ale to individuálny šport podľa mňa neexistuje, pretože je to vždycky robota viacerých ľudí.
0: Hovoríš o Zuzke, hovoríš o tvojom profesionálnom pôsobení, všeobecne o tvojom súťažení, ale stále si nespomenula v podstate to obdobie, kedy si sa ako malička Janka poprvýkrát zo zbranou objavila niekde na strelnici. Kto ťa k tomu priviedol? Kto ťa učil?
1: <laughs> Ja to úplne až takto do koreňa si sa pýtal. No, mm-hmm. takže e, môj táto bol niekedy strašný strašne zarytý polovník. No tak ja po večeroch normálni ocovia chrumali psy a pozerali telku, tak môj táto čistil zbranie a tak som tak táto však daj kúsok a ja si počistím a nemôžeme ísť spolu, tak e, táto ma vlastne zobral na strelnicu viničného. Tam ešte doteraz, myslím, že sa robia také gulašové preteky, sa to volá, tak tam som v podstate mala úplne, úplne svoje začiatky. Na narodení ma zobral na 15., Spomínala ja, si
0: strelnicu, spomínala si strelnicu, ktorá n- už dnes vraví, že možno ani nie je. Nie. Ty si na ne začínala. Čo s tými našimi stranicami a vôbec? Čo s tou našou infraštruktúrou majú? No. Kde trénovať naše nové mladé nádeje? Dočkáme sa uh, ďalších Janiek Špotákových alebo, uh, uh, alebo príde Zuzaniek. ďalšia áno, ďalších Zuzaniek, RH ešte Fečekových alebo niečoho podobného? Príde tak, ďalšia generácia?
1: No, tak táto akože, je to ťažké. Je to ťažké, pretože... Je náročné zmeniť jednu... sa zo na prognostika v priebehu sekundy však. Tak máme strelnicu v Trnave, ktorá bohužiaľ kvôli vybudovanému rekreačnému parku hneď vedľa nemá moc vidiny do budúcna. Čiže... Uh, podľa mňa je to katastrofa pretože tá strelnica tam bola od nepamäti mojej neviem ako od nepamäti mojich kolegov ktorí sú starší, ktorí už uh, kariéru možno aj uh, majú za sebou uh, druhú strelnicu máme vo zvolenie, ktorá nám uh, ešte aj vyhorala dokonca čiže tam sa tiež museli lepiť nejaké finančné prostriedky, aby sa to aspoň ako tak dalo dokopy tak na to, že sme <laughs> v podstate s takýmito katastrofálnymi podmienkami prišli a nielen z Tokia, ale aj z kopec iných e, súťaží e, vždy s nejakým úspechom, a teda nehovorím to iba za seba, ale hlavne za svojich streleckých kolegov a kolegyne, tak je to bieda veľká.
0: Ako je to možné, že dokážeme byť úspešní, keď vraví, že tie podmienky nie sú dostatočné?
1: Tak to je presne ten štýl, že pracujeme s tým, čo máme. A najlepšie, lebo, vieš, ako ešte, vieme.
0: Prepáč, aby som ti vysvetlil, hovorí sa napríklad, že z Fínska je veľa metalovej hudby, lebo je tam málo slnka, tak je tam veľa temnoty v srdciach hej, a podobne. Ale pozor, to sú vedeckými výskumami podložené fakty, hej, že naozaj, skrátka, kultúra vždy sa odráža, šport sa odráža od toho, aj od toho, čo tu ľudia majú v srdci. Samozrejme, keď sú financie a je infraštruktúra, sa dá, lepšie sa na tom pracuje, ale keď nie je, tak vtedy sa možno odráža aj nejaká časť práve tej povahy národnej, ak sa to tak dá teda povedať. Áno, presne táto Máme niečo v sebe, myslovací takéto?
1: Sa, asi áno. Tak, čo to je? je to, to ja neviem, Neviem, čo to je, ale je pravda, že čím katastrofálnejšie podmienky, tým lepšie výsledky. že To sa tak, tak vylučuje jednoho druhého, ale neviem čím to je. Ale tak myslím si, že by bol čas, ak naozaj chceme mať ako strelci nejaké zastúpenie po, po nás tak je asi naozaj najvyšší čas tým niečo robiť.
0: A ako si to predstavuješ konkrétne?
1: Ja si to neprestavujem nijak. Ja, ja chcem sa venovať streľbe na ďalej a presne aby sme boli my ako športovci odbremenení od toho a museli premyšľať kam pôjdeme trénovať, mm. za čo pôjdeme trénovať, nakoľko dní pôjdeme trénovať, bolo by to pre nás jednoduchšie keby sme nemuseli sa takýmito veciami vôbec ani zapodievať.
0: Takže pochopil som to aj tak, že potešila by nejaká nová strelnica.
1: Bolo by to vynikajúce. A teda nie iba pre nás, tak uh, áno, sme už v nejakom veku. Nehovorím, že vešame flinty na klienc, to nie, ale uh, chcelo by to, aby aj niekde sa mohla nejaká mladá generácia vyvíjať a posúvať uh, v našich šlapajach, Takže bol by super. A teraz je super priestor na to, aby sa povenovali aj streleckému zatišiu a nie iba strelcom. A, samozrejme aj strelcom, ale <laughs> myslím to tak komplexne strelectvu ako takému.
0: Jasné, si mamina, si rodinne založený človek a napriek tomu si nás úspešne reprezentovala na Olympiáde, takisto celoročne trénuješ, súťažíš. Ako sa to dá kombinovať? Toto je téma, ktorá sa často opäť rozoberá aj pri Zuzke, takže predpokladám, že sa dostaneš aj tam. Ale tak pre mňa je to obdivuhodné. Predsa len byť mama a zároveň úspešná športovkyňa asi je to do veľkej miery aj o pomoci zvýšku rodiny.
1: Presne tak. Ja teda mám mám svoju víziu, mám svoj cieľ, ale to som stále ja. Čiže zasa sa mne musí nikto prispôsobiť a obetovať mi svoj čas. Čiže bez manžela a bez babičiek by to nešlo. Teda ja musím... pozdvihnúť moju svokrú do vyšin, pretože tá absolútne zastrešuje doma moju neprítomnosť, čo už sa týka uh, varenia, stiskania, mojkania, muckania. <totipra> takže neišlo by to bez toho a tiež sa museli svojím spôsobom prispôsobiť tomu, ako mám ja viziu a vidinu. Ale teda zatiaľ sa nestiažovali a môj muž už je nasmerovaný, že on chce, aby som išla aj do Paríža, takže asi pôjdem v tej vízii s ním.
0: No Skvelé, ale inak. Nečasto je počuť, že niekto si chváli svoju svokru. Väčšinou to máme naopak s tými vtipmi o svokrách a podobne. Ale tak zase na druhej strane, čo iné ostáva ako byť dobrá svokra, keď vidí, ako dobre strieľaš.
1: Áno, tak teda ja dúfam, že... <plex> <laughs> <stí> ukryť, že to nerobí len preto, že som ozbrojená. <laughs> <äng> <emphasis> ale nie, uh, áno, stretávam sa ja s tým, že teda... Čo sa povie svokra, tak teda je veľa ľudí na žených a teda nebavíme sa len o devčatách a o ženách, ale bavíme sa teda prevažne aj o tej mužskej populácii. E, tak ja som v tomto e, bola obdarená, že teda vďaka Bohu mám s ňou vynikajúci vzťah. Ako, tak samozrejme vieme sa aj posekať, ale zasa je to len o tom, že ako si to vieme vydiskutovať, ako si popracovali sme si na tom svojom vzťahu. Tak to je tiež, každý vzťah je práca. Či už je to rodičovský vzťah, partnerský, alebo takýto svokrovsko-nevestovský. Čiže na všetkom treba pracovať. Tak dá sa všetko.
0: Ty už si to dnes spomínala, že kvôli Olympiáde si aj posunula plánovanie rodiny, teda ďalšieho prírastku. Momentálne už si rozhodnutá toto plánovanie ďalej neodkladať? Alebo vlastne Presne. aké sú... Takto, hej, som to diplomaticky ano, pomenoval. Áno, presne,
1: presne takto sme uh-huh. sa teda aj s mužom, tak bez neho to nepôjde, sama si to nemôžem <laughs> organizovať. Tak pozri,
0: žijeme v 21. storočí, <laughs> možno je všetko.
1: Áno, ale tak teda, áno, dohodli sme sa, že teda po Tokiu chceli by sme, a teda dúfam, že nám bude dopriaté e, spraviť a teda priviesť na svet súrodenca pre nášho syna, aby teda nebol sám. A teda, ak uh, Boh dá bude všetko OK, tak uh, zasa by sme chceli popracovať, že by sme skúsili aj tú ďalšiu olimpiádu a dostať sa na ňu. Uh, čo je tiež uh, svojím spôsobom veľa práce. Takže nezavrhujem to, ani teda už sa netvarím, že by som tam sedela v tom lietadle na ceste do Paríža, to nie, mm-hmm. ale e, zatiaľ sú naše vyhliadky takéto, rodiť a potom pokračovať ďalej v strieľaní.
0: To znie <laughs> fantasticky <laughs> <laughs> Ozbrojená matka, najlepšia matka. Budem ti v tomto celom držať palce, Janka. A poďme teda pekne. ešte sa trošku viac oprieť aj do témy, ktorú si sama už niekoľkokrát otvorila. a Nedá sa jej vyhnúť a to uvie Zuzka Rehak Štefenčeková. Uh, vy ste kamarátky poznáte sa naozaj dlhé roky, sama si to povedala, že spoznali ste sa spôsobom, ktorý nebol práve najpriateľskejší a ani zo začiatku teda to medzi vami teda až tak veľmi neladilo, trošku priam naopak iskrylo. Tak kedy prišiel ten moment, že ste si uvedomili, že vlastne Áno, však, na tej druhej nie je nič zlé, mohli by sme byť kamošky.
1: Vieš čo, ja, ja toto nemám nejako v pamäti úplne ukotvené, že e, ja som to v podstate ani tak nevnímala, že tá Zuzka je na mňa taká naštvata, ako nebolo to na nej nejako e, veľmi poznať. Mm-hmm. A e, raz to z niej iba tak vyletelo, že ja by som ťa... Mm, a ja, že fakt? Že ty si aká dobrá ty... Že ja som to na tebe vôbec nepoznal. Ale e, tak asi... Zme to zase, je to budovanie vzťahu, vieš. Takže nebolo to, že luskli sme si prstami a sme tu o 20 rokov a keď prídem k nej o polnoci, otvorí mi dvere, takisto je to aj opačne, že používame rovnaké zubné kevky a prepojené sme pupočnou šnúrou, jak sme s deťmi. Takže <rý> <rý> tiež to bolo kopec, kopec práce a teda zisťovania, čo, ktorá má rada a na ktorú funguje. Ale ja som to nikdy tak nevnímala, že by sme boli nejaké superky alebo že by sme sa tak, že bože musím ťa teraz prestreľať alebo ty musíš mňa.
0: Naozaj nikdy neprišiel ten moment rivality? Nie, nikdy?
1: Nie. Tak ako ja som to vždycky brala, že vždy som ju brala, že je lepšia strelkyňa, že som ju skôr mala ako idol. Ako mm-hmm. niekoho, komu by som chcela zlomiť nohu, aby ja nenastúpila na pretek. <laughs> 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 takže tak no, ja som taká povaha asi. Skôr sme tak ťahali spolu. že Keď sa jedné nepodarilo, tak sme plakali spolu. Keď sa druhé nepodarilo, tak sme zasa plakali spolu. Keď sa podarilo, tak sme sa tešili spolu. Jedna cej slzy, jedna z medailov na krku. No tak tak to je.
0: Vy ste so Zuzkou teraz vlastne aj na tých kartónových posteliach spali mm-hmm. v jednej izbe v Tokiu. Áno. Často ste spolu bývajúce?
1: Uh, celý život. <laughs> Náš spoločný, áno. No a teraz Zveče, máš jedinečnú
0: medali. príležitosť vytiahnuť niečo na Zuzku, čo nevieme.
1: Uh. Škripe zúbami. <laughs> Škripe zúbami a teda uh, ona si tak mravčí, keď zaspáva. Uh-huh. Keď je veľmi unavená, tak mravčí, ale zasa uh, toto spolu nažívanie si na sa nám zmenilo v podstate, keď sme mali deti. Môžem tak... sa neopýtať, ako
0: znie, ako znie to mravčanie? Ja som pokračoval.
1: Ona A to dobre. viem, že už už teda Viete, no o Zuskyre,
0: ak ste naozaj všetko škripe s zubami a <laughs> ano, aj so <zo> zubami škripe. <laughs> no dobre, to sú Hej. dve veci. Tak ešte jednu poslednú a viac jej nerobme zle.
1: Je bordelárka. <laughs> Zlátko, ale ja ťa mám strašne rada, toto sa nepočula.
0: Neboj, vieš čo, o chvíľku bude mať aj ona možnosť vytiahnuť niečo na teba. Takže, no s Bohom. Takže ja jej tú príležitosť dám. Zaujímavá bola cesta zo Strelnice, keď Zuzka teda získala zlatú medailu, Ty si tam bola spolu s ňou, ty si na ňu potom čakala. A sama si povedala, že si sa cítila ako v limuzíne. Aj keď úžasný. teda limuzína to nebola, tak skús nám to trošku opísať.
1: No tak on... Celé to bolo také, že zase sa to vylučovalo, že teda všakové pandemické opatrenia, teda bolo to v čistote a tak, ale stalo sa nám nie raz, že sme išli na strelnicu v tak strašne preplnenom autobuse, že sme v podstate museli použiť také tie náhradné sedačky, ktoré sú v tej strednej uličke, čiže v podstate ani mravec by sa už nevošiel do toho autobusu. No a teda už keď všetkých odpravili a Zúska si vybavila všetky svoje povinnosti po medajle. Tak sme mali celý ten autobus iba pre seba. <gilia> bolo to úžasné.
0: Takže <Knights> <figuring out> <homosexual out> tak vyzerá Tokijská limuzína, hej? Autobus.
1: Áno, autobus. Viezli sme sa ako kráľovné. áno, bolo to úplne super, že sme si tam mohli rozvaliť nohy, ruky a všetko a teda celé sme to si rozobrali a tešili sa tam. Teda. Tam to podľa mňa na nás začalo tak prichádzať, že čo sa aj vlastne podarilo. A wow.
0: Ale aby sme aj vysvetlili, že prečo si tam vlastne bola. Ty si bola takou psychickou oporou pre Zuzku. Dokonca ona sa nechala počuť, že bez teba by tú olympiádu ani nevybojovala. Ale ona tak
1: keca, bože. Á, bože
0: moja, za chvíľočku si budete túto vymieniať zdvorilostné frázy, už to vidím. Ale tak naozaj, veď, prebieha to zaujímavo, lebo... Ty si normálne sedela na mieste, na takom, aby ona ťa mala v vzornom poli, keď potrebovala, aby sa na teba mohla pozrieť v priebehu toho, ako ona strieľala. Tak, máte nejakú dohodnutú techniku už dlho ako
1: No, nemáme to, akože nemali sme to cieľenie dohodnuté, ale teda už za tie roky viem. A teda zväčša bola Zúska tá, ktorá sa prebojovala do finále mm-hmm. a teda bojovala o medaile. Uh, viem, že ona... Presne tento, tento vonkajší nátlak toho, že teda je si vedomá toho, že je strel, strelkyňa už, ktorá na Slovensku podľa mňa možno ani nebude, že už teda je, teda, aspoň pre mňa je teda už takovou žijúcou legendou, tak má ráda, keď ten, ten presne ten nátlak, aby eliminovala aj sama zo seba, tak viem vždycky, že keď má nejakú usmievajúcu sa tvár, niekde, kde ju môže vidieť chýdiť aspoň z tej peťky na jednotku na tom strelišti, že ju to v podstate tak odbremení, tak som jej tam opičkovala. Nože teda, aby mala takú pohodičku, aby teda presne ten feeling toho, že olimpiáda, že teda úúú, aby mala pocit, že je to úplne normálny pretek taký, ako strieľame každý rok.
0: No dobre, tak si poďme pokiať sa teraz aj z Čo ty na to povieš?
1: Poď na to. <laughs> som zvedavá, čo na mňa vytiahne. <laughs>
0: prosím. Zuzka, ahoj, tu je Luki zo Streleckého podcastu, pozdravujem ťa.
2: Ahoj.
0: Mám tu spolu so mnou aj Janku Špotákovú, tak sa Sám asi Klara. môžete aj vy teraz
1: <laughs> pozdraví. Ahoj.
0: V prvom rade teda gratulujem ti k zisku zlaté olimpijskej medály. Myslím si, že už vôbec nie som prvý, ani druhý, ani tretí, ani desiatý. Už si tých gratulácií určite dostala nespočetné množstvo. A určite to máš aj teraz náročné so svojimi všetkými mediálnymi výstupmi. O to radšej sme, že si si našla čas aj na náš strálecký podcast. A teraz by som rád urobil takú akože chvíľku Súlku. pre vás dve. Ja sa normálne odmočím a trošku sa môžete vy dve porozprávať v nech vlastne počujeme, aké to je, keď sa rozhodnú, že si za trkocú Janka Špotáková a Zuzka Rehak no, Tak nechám to na vás, babi.
1: No ty si, aký zlatý. Ešte sme sa videli asi pred hodinou. <laughs> <laughs> a včera u nás doma na kave, že, Klara? Áno. Prečo no, Klara? Prečo, prečo Klara? Tak my
2: používame všelijaké
1: takéto názvy. Ja mám Zuzku ja v telefóne. Ja to mala aj sobotu
2: meniny, Štefania.
1: <laughs> Áno, Štefania Gordulič, Klara, Jolana... <laughs> Už te, teraz mi zrovna niečo napadne, ale máme veľa takýchto, takýchto názvov na seba, ale krásne je, že vždycky sa na, na ne otočíme iba my dve.
0: Mm-hmm. A videli ste sa teraz pred hodinou, to znamená, že Zuzka za hodinu sa asi muselo udiať v tvojom živote toho strašne veľa. <laughs> Momentálne sa nachádzaš kde?
2: Momentálne sedím pred obchodným centrom v novom meste. Sedí pred obchodným no, centrom
0: a má tam čas špeciálne na nás, vidíš, to je fantastické. Som to vybavilo. No, Čizuška, ďakujeme <laughs> za
2: toto. Áno, Klára to vybavila. Lebo inak by to vás nezvila, cudzie číslo.
1: No, my sme si to aj tak mysleli, ako jeden pokus tu bol. A sme sa tak zhodli, že skúsim ja, že mne určite dvihneš a vyšlo nám to. Ja by ste mi volali, že predtým, aha, Álo. ok, lebo tak
2: ja som videla nejaké číslo, ja som ho zrušila, tak to nie <laughs> a,
0: Koľko máš teraz takých nepriatých hovorov vlastne denne?
2: Veľmi, veľmi veľa, veľmi veľa. Uh, a hlavne už posledné dobie ja nevyhám také tie čísla, ktoré nepoznám, ale oni tí ľudia sú takí trpezliví, oni mi zavolajú aj na druhý deň, ale niektorí mi na, napí, napríklad zavolajú, napíšu a ja stále nič a potom mi zavolajú aj na druhý deň, ja som ho písala, ja že, aha, ok. Ale ano. vieš o
0: tom, že možno robíš chybu, lebo ak si spomínaš, tak naposledy, keď si bola u nás v stráleckom podcaste, tak si spomínala, že sponzori sa ako si nehrnú a toto teri, teraz predpokladám, že sa to zmenilo, nie? Alebo respektíve sa to uh, nikdy za... nezmení, keď nebudeš dvíhať telefón.
2: Uh, nie, nie, nie. Ono zatiaľ, myslím si, že nič z toho, čo som nezdvíhal, neboli sponzori, väčšinou sú to nejaké médiá, ktoré často ani nepoznám uh-huh. a optimálne by chceli rozhovor, že hneď a hneď, aby som išla aj priamo alebo do štúdia, alebo niekam, takže uh, snažím sa to tak nejako manažovať, že na každý deň mám nejaké dve, tri akcie a snažím sa to vybaviť obeta, aby som už v pobede mohla ísť na zvažmenúť s
0: alebo ešte tu môžu byť aj bambusové ponožky alebo tele, <laughs> napríklad, napríklad, Ale
2: ty väčšinou nevolajú z mobilných čísel, z normálnych čísel, to väčšinou také, že nedvíhať ako náhle hľad na plus 45 alebo tak.
0: Jasné, ale tak teraz aspoň na chvíľočku s A Aké ty máš vlastne pocity, keď by sme už mohli odložiť tie prvotné emócie, keď už to celé tak trošku možno opadlo, ten prvý taký dojem, ktorý bol, tak teraz keď sa tak spätne už ogliedne za tým, čo sa udialo, tak čo ti ako prvé nápadne v hlave, aké slovo?
1: Dovolenka! <laughs> som Asi uhadla, presne, som že uhadla. To také...
2: Uhadla, uhadla. Akože napovedala, chcel som povedať, že 125, ale dnes za tým je dovolenka. Ale ako keď sa obliadnem naspäť za to, to olimpiádom, myslíš?
0: Uh-huh. A tak za tak tým zlatom to... hlavne?
2: No, tak pre mňa je to určite tá 125, lebo o tie roky je znova olimpiáda, znova teda niekto vyhrá, neviem kto, ale teda to znamená, že to zlato zase o tri roky bude niekde inde, ale ten svetový rekord už tam bude navzdy.
0: Mm-hmm. Áno, ten je fantastický, naozaj skvelý úspech a hlavne... Ono to nie je len o športových výkonoch. Vieš, keď máme potom možnosť takto sa spoločne rozprávať za jedným mikrofónom, tak človek sa o tebe dozvie aj to, že ty škrípeš zubami. Aby som vysvetlil, Prepoď. tak Janka mala príležitosť vytiahnuť na teba niečo zo zákulisia, z tých kartónových postelí, na ktorých ste trávili teda čas spoločne na bunke v Tokiu. A teraz dávam šancu aj tebe, aby si vrátila smeč. Čiže to bolo škrípanie zubkami. A, predspa- a, a ešte, že nie si až tak poriadku milovná, ako vyzeráš na prvý pohľad, že si z toho zbranev v ruke. Takže máš tri príležitosti, ako teraz Janke vrátiť toto, čo ona prezradila národu na
1: teba. Myslí na to, že ťa ľúbim.
2: No tak úplne som si ten border na izbe, a to čo je Ale pochvedla sa aj, že chrápi. že dostala toto upozornenie. Od čo tedy dostala upozornenie za chrápanie. Teda bolo počuť chrápanie često paperné kľovú stenu. A ja mám toto 20 rokov niekedy uvedlajšie, niekedy ste ísť tej postrady, takže... Ďakujem ti, Klara, nepokračujúš,
1: to si si minula všetky svoje smeše teraz.
2: <laughs> ale ma ani nič nenapadne. A áno, napadne nápad, ma. Úplne ma... Ďakujem. Da, dajme, že dru, druhé <laughs> a
0: posledné, no.
2: Druhé a posledné úplne ma mega vytáča, že aj keď ja teda všade meškám, áno, chronicky všade meškám, ale aj keď sa dohodneme, že o sa stretneme, ja tam prídem za 5-3 to znamená pre mňa rekordný úspech, tak ona už má tú vec, ktorú sme ešte spolu vybaviť vybavenú, lebo ona tam už bola ospečná. Akože toto je že normálne, že v dekel mi uletuje z toho.
0: Áno, na nahrávanie podcastu mala prísť o 12:00, vieš, prišla? 11-29 mi zvonil telefón
1: Tak lebo ja nenávidím, keď niekto mešká zasa. No, A tak ja vidíš, jak sme museli na tom svojom vzťahu popracovať, že máme každá <laughs> ano, voči sebe takéto, takéto výtky, ale e, vieme spolu fungovať. no tak ťaháme sa. Každá chvíľku ťaha pilku. Jedná Dokázali meška, by ste teraz akože spolu
0: si tu vykecávať, že aby som úplne odišiel a vy by ste si šli svoj freestyle, Úplne hej?
2: bez problémov. To si môžeme na budúce vymeniť, že ty nám len pustíš te, tú aparatúru a potom postriaš to, čo sa z toho dá použiť.
0: Vlastne áno, vlastne Ak tam vôbec nejaký použiteľný materiál to ostane bude. okrem chrápania, mravčania a škripania zubami. Tak opäť, aby sme to, že, že z tej vtipnej roviny presunuli opäť trošku do takej vážnej, do takej, uh, vážnej a spájajúcej, tak uh, Zuzka, Janka o tebe hovorila veľa pekných vecí, tak ja si myslím, že aj ty určite vieš, možno takto na záver nášho telefonátu, povedať niečo o Janke, čo teda nebude len uchrapaný, ale práve <laughs> naopak o tých dobrých veciach, ktoré ti priniesla do života a možno prečo si rada, že ju poznáš, a prečo si rada, že spolu dá sa povedať, že pracujete.
2: Áno, pracujeme. Takto od 12. byť sentimentálny, či koľko
1: je hodín. A, 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 a ani servitky mi nedali, iba pohar vody. Hej, dobe nemá aj
0: povreckovky dovtedy. <laughs>
2: <laughs> uh, tak samozrejme, že som ráda, že ju mám v živote pretože ma posúva tam, kde som a keď si zoberiem len to úplne najposlednejšie za na najčerstvejšie tak uh, hlavne vďaka tej som získala tú zlatú medailu pretože ona bola tam v zádzostom pozadí a vždy po každej stísť nejakých piací po položke alebo aj medzi položkami ma tak rozveselovala dávala tak naspäť nohami na zem ale tak celkovo som vďačná za toto priateľstvo, ktoré trvá už 20 rokov. Bolo posilnené ďalšími troma deťmi, dvoma manželmi a nič sa na, na nás nezmenilo rukami. A nič sa na našom priateľstve Skôr sa tak rozvíjalo a dostávalo tieto nové, nové dimenzie, ale stále dokážeme byť rovnako praščené a rovnako mať ruku hore od druhej ráno. Babi s tými Niete manželmi
0: ale znete, tak, ako keby ste si ich striedali. Tak prosím vás, <laughs> keď dôjdete každá dnes domov za tým pr- pr- svojím, presne, dať kef- vedieť.
1: Kevku zubnú si vieme teda ošerovať, ale tak <laughs> tuto je naozaj asi náš strop. <laughs> Toto je hranica. Že, <laughs> áno, to je hranica. A dokonca aj deti si vieme poprehadzovať, že jasne nie je problém, zavarujem ti, zavarujem. Na svokromy
0: siahni, na deti siahni na chlapanie.
1: Áno, mužov máme teda každá pod svojou pazuchou Posterovali, ani nebudeme. <laughs>
0: <laughs> tak myslím si, že sme sa naozaj za týchto pár krátkých minút, kedy si bola aj ty na linke, Zúska už dozvedeli o vás. Prakticky o bohu úplne všetko, čo sa dalo. Takže ja ti ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas. Ešte raz gratulujem tvojim úspechom z Tokia a želám všetko dobré. Uži si dovolenku, na ktorú sa už určite teraz tešíš.
2: Ďakujem pekne. A Ahoj Zuzka. Čau Klara.
0: Tak to bola Zuzka Riak Myslím si, že dokážete na seba naložiť úplne slušne. Ako vyzerá tá komunikácia potom na pretekoch, keď zrazu musíte byť seriózne a vážne a reprezentovať Slovensko? Uh,
1: práve že... Tá serióznosť tam, a, tak a, ako samozrejme, že musí tam byť e, nejaký limit, ale my to práve, že spriemňujeme tým, že nie sme seriózne, práve, že sme úplne praštené a, a to nám vytvára takúto pohodičku a takú tú našu bublinu, že sme OK, aj keď e, by sa náhodou nezadarilo, tak... E, Stále sme len ľudia, matky, manželky, takže máme sa kam vrátiť a za kým vrátiť domov, aj keď to nebude s medailou, Stále budeme tie kráľovné u nás doma.
0: Je toto v streľbe bežné, že si vytvárajú rôzni uh, streľci, napríklad takéto prepojenia, takéto menšie bublinky kamarátov, priateľov, dvojíc, kedy sa navzájom ťahajú alebo si myslíš, že ste ojedinelý typ?
1: Tak toto nemôžem posúdiť v iných štátoch, ale tak myslím to, si, že u nás, že na Slovensku, u nás, u nás tých, to je... Neviem, či je niekto až tak uh, veľmi prepojený na strelníci ako my dve, že teda uh, bývame si viac menej jedna u druhej a nie je to len, že ideme na strelnícu, ale ideme aj uh, na rodinnú oslavu, ideme aj na kávu, ideme aj na obed, že je to naozaj, že fungujeme si v podstate ako sestry. Uh, ja teda mám ešte dve sestry, Zuzka tiež má svoje sestry, čiže je to tam uh, poprelíňané krížom krážom. To neviem s určitou štúdiou povedať, či ešte niekto takto funguje z našeho, z našeho kolektívu. To neviem. Mm-hmm. Myslím, že nie.
0: Dobre, tak sa posúme už k záverečnej časti nášho podcastu, chýľme sa k záveru a mňa by zaujímala už taká prorocká otázka na teba, tak som zvedavý, ako sa s ňou popasuješ. Čo by si ty odporúčila ako skúsená stralkynia mladým stralcom a stralkyniam, alebo možno deťom, ktoré ešte len by chceli začať, keď vidia tvoje úspechy, zúskine úspechy, úspechy našich olimpionikov... Čo majú robiť? Ako sa k tomu majú stavať? Čo by si dala ako takú radu do života? No,
1: chytiť rodičov za ruku. <laughs> <laughs> e, najlepšie teda momentálne v tomto období e, prísť do trnami na Strelnicu a tam už e, je priestor na to, aby si to vyskúšali. E, celkovo ako do budúcna, čo sa Strelby týka, to je beh na veľmi dlhé trate, takže výdrža trpezlivosť.
0: Myslí si, že rodičia sa boja svoje deti púšťať na stradbu?
1: Tak je to predsa len zbraň. Je to niečo, čo môže ubližiť aj sám sebe. Si môže človek ubližiť a môže ubližiť a niekomu inému. Čiže samozrejme ten rešpekt tam je. Je tam vždy. Tak áno, môže to byť. Ale tam ten strach,
0: je... hovorí sa, že je možno že aj zbytočný, že nie je to až také opodstatnené, pokiaľ je to dieťa vedené tým správnym smerom. Myslíš si e, to tiež? Tak
1: samozrejme, že keby, ke, hovorím teraz sama za seba, keby že dostanem e, nejakého juniora, tak určite sa od neho nepohnem e, dva roky na tom strelišti, až si nebude ísť, že s, mm-hmm. s tou zbraňou neurobi niečo, čo nemá. Takže áno, určite je to, je to v pohode a je to bezpečné, keď tam je niekto, kto už tú strelbu ovláda a vie, čo sa tam má a ako sa to má robiť.
0: A ako si predstavuješ svoju blízku budúcnosť, okrem toho, že by malo byť to rozšírenie <laughs> rodiny a vieme, že v tom 2024. už potom snad paríž.
1: Ak, ak sa bavíme o blízkej budúcnosti, takže uh, doprazninovať prázdniny a teda uh, syn Milanko ide v septembri do školy, čiže určite sa budeme motať okolo zošitov, pier, ceruziek a celej tej prípravy uh, na tú školu. Už teraz sa mi tisknú slzy do oči, čiže bože, už je veľký, už ide do školy, je neviem, kedy sa to stalo, ale už sa to stalo uh-huh. a teda už to bude len horšie a horšie, už to bude len rýchlejšie všetko, takže toto sú zatiaľ výhliadky do budúcna, že dať si nejakú dovolenku, ešte si užiť prázdnený v rámci možnosti a voľného času a teda nabehnúť potom na e, do školy, ešte nás čaká teda so Zuzkov finále svetového pohára na Cypre, čiže potom po tejto chvíľke voľná zasa začneme trénovať a sa pripravovať ešte na tento pretek a potom už teda zimná príprava.
0: Tak skôrne sa dostaneš k súťaženiu a k pretekaniu a k všetkým ostatným plánom, ktoré ťa čakajú. Naozaj poriadne si oddychni a v prvom rade ti ďakujem, že si dnes našla čas a prišla k nám do štúdia, do Straleckého podcastu. Hostkou dnes bola Jana Špotáková.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským straleckým zväzom a združením Legistelum.